0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。日本著名的指挥家小泽征尔呢，在十二月初向全球直播了他的一场小型的音乐会。另一位日本著名的音乐人。坂本龙一在上周日也举办了一场钢琴的演奏会。说到这些信息啊，也许他们对于当下的你好像并不重要。也许你正关心的是具体的生活，比如能不能够保证正常的睡眠，能不能够保护自己，千万不要感染了奥米克戎。在这个冬天，也许音乐是不怎么顶用的奢侈品。当你因为发了高烧辗转难眠的时候，也许把贝多芬播放了一万遍也好不起来。这个时候，可能可以真正的治愈你的是退烧药的布洛芬吧。同样的道理也适用于这些音乐家。要知道，在举办音乐会的时候，指挥家的小泽征尔已经病到了根本就不能走路，而坂本龙一的演出。也是在他确诊得了癌症四期之后呢，所做出的决定。原本像这样的两个人，也许应该活在更现实的生活里，听从医嘱，静养休息。但是他们却决定要从具体的生活当中抽离出来，回到音乐当中。那么，这两个不听话的病人。他们到底在音乐当中得到了什么？这就是今天舒心想分享给大家的这篇文章要回答的谜题，那就是为什么音乐大过了他们具体的生活？为什么对这些病人来说，音乐成为了他们的药呢？对他们来说，交织的旋律已经不只是一种人生的奢侈品。不只是平安无事时候的消遣，它更是一种力量，超越了衰老，超越了晚期癌症。也许这两个音乐人的答案，未见得能够帮助我们解决当下生活的难题，但至少能够给我们带来一些力量吧。那就是在困顿的日子里，打起精神。接下来。今天的节目就和大家来分享《人物》杂志当中的这篇文章。病人们，音乐是你们的解药。指挥家小泽征尔不用指挥棒，一切的音乐讯号都来自他的手势。握紧的拳头表示强奏。手臂挥舞的幅度越大，建强的声音就要越响亮。不过，他还有一个很少会使用到的专属的手势，那就是两个食指如果同时弯成了环的话，台下的工作人员就得赶紧冲上台，第一时间把他送到医院里。这是他们事先约定好的暗号，代表了 SOS， 我不行了。赶紧来救我吧！指挥家小泽征尔今年已时八十七岁，十二年前他就已经罹患了食道癌，所以此后的他始终是一个病人。病了就去医院，但出院之后没有多久，他又跑去彩排。如果在台上病倒了，再到医院去治疗，恢复了以后呢，再重新回到舞台。这就是小泽征尔在这十几年之间的生活。医生在看过了小泽征尔的检查结果以后，跟他说，他不应该再继续工作了。但是，他还是坚持要回到舞台去指挥他的音乐，直到今天。最近一次的小泽征尔的音乐会是在二零二二年的十二月一号，听众只有一个人。是一个远在国际空间站里的日本的宇航员。小泽征尔选择了他年轻时候最出彩的作品之一——贝多芬的《埃格蒙特序曲》。指挥台上撤掉了放曲谱的架子，以腾出空间来放他的轮椅。乐手们也都是一些和小泽征尔共事了几十年的老朋友。全体集中精力，注意着指挥的手势。小泽征尔坐在轮椅上，胳膊挥动不起来，好在肩膀还有一点点活动的空间。他稍稍的抬起手臂，用眼神给乐团一个讯号，音乐开始。指挥台上的小泽征尔，像一个不听话、总想跑出去玩的孩子。一点点在试探着生命的边界，在宣布自己患有癌症的新闻发布会上，他的发言要点有两条：第一，自己罹患了食道癌，即将接受食道的切除手术；第二点，他会很快回到舞台，半年内一定会来演出。而事实是，手术以后不到半年。他已经恢复了彩排，一开始他还想指挥全场音乐会的，但是彩排的中途，他开始想吐，不得不停下来。他在手术以后体重骤降了十五公斤，体力大幅度的下降，每走六步路就得坐下来歇一歇。再后来，他试着把曲目的时长缩短到一小时以内，走出排练厅。都已经是呼吸不畅了。再后来，曲目又缩减到了半小时以内，因为胳膊逐渐抬不起来了，没有办法指示渐强的讯号。彩排的时候只能苦笑，用左手捏捏右手，说：“唉，动不了了。”在过去的十多年间，小泽征尔没有完整指挥过一场音乐会。但是，他总是想要回来，这就像是一种执念，一定要回到音乐里去。最短的一次，他只是上台指挥了三分半钟，全场响起此起彼伏的掌声。小泽征尔在后台向周围的人告别：“现在我要去医院了。”生病之后的小泽征尔，成为了古典音乐世界里最出名的跳票指挥家。答应了要去指挥的，彩排中途累倒了，不得不临时换人执棒。承诺要参加音乐节的，开幕的前一天却住进了医院。预告了和钢琴家内田光子要合作贝多芬的钢琴协奏曲的，临演之前再度搁置。他常常在演出前一天，乃至演出的当天告病缺席，以至于有时候音乐会根本变成了无人指挥。与他相关的音乐新闻也变成了一种标准的句式：“小泽征尔因为什么缺席演出？”这个空白处常见的词是肺炎、感冒、发烧、体力透支、骨折、主动脉瓣狭窄。据小泽征尔的事务所发布的消息说，自2010年食道癌手术以后，他从来不曾彻底的恢复过。每次公演之后都会伴发新的疾病，所以一直在大大小小治疗的过程当中。而事实上，他的身体状况已经不需要医生来宣告，因为他越来越瘦，走路的距离越来越短。声音越来越小，就连不懂医学的人都看得出来，这个人不应当再出现在指挥台上。如果他还想活下去的话。可是，每当音乐节的新闻发布会上，小泽征尔的表态简直像是一种恳求：“我想指挥，请让我指挥吧。”发生在小泽征尔身上的执拗，像一个谜。然而，这并不是他一个人的谜，就像另一位音乐人坂本龙一，他举办的这场音乐会上，他也同样以癌症四期的病体回到钢琴前，想要再一次弹琴给所有人听。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。我们继续来分享《人物》杂志上的这篇文章。病人们，音乐是你们的解药。二零一四年，坂本龙一确诊罹患了咽喉癌；二零二零年，又确诊了直肠癌。在经过了治疗以后，检查发现，癌细胞已经转移到了肝脏、淋巴和肺部，已经正式确诊是到了癌症的第四期。在过去的两年时间里，坂本龙一接受了大大小小总计六次的手术，其中一次手术居然还长达二十个小时。尽管医生已经尽可能通过外科手术来切除肉眼可见的肿瘤，但检查结果还是发现了不断在增值的癌细胞。如今，摆在坂本龙一面前唯一的出路就是无止境的化疗。到了癌症四期，病人确实有很多具体的事情需要考虑，比如即将到来的癌症的。难以忍受的疼痛，无法预测的癌细胞转移，因为身体防御机制下降，随时可能发生的感染。可以说，对于到了癌症四期的病人来说，任何一次微小的创伤都有可能是致命的。这时候的他应该静养休息，尽可能的减少外出，避免劳累。但是。坂本龙一却做出和这些要求相反的决定，他开始忙碌起来，准备一场音乐会。当然，连他自己也知道，这简直就是一场赌上性命的演出。在宣布这次音乐会的文章里，坂本龙一这样说：“我已经没有足够的体力来举办现场音乐会，或许。”这是我最后一次以这种形式演奏了。坂本龙一不是不知道自己病得很重，也不是不懂得修养、不爱惜生命。他的电脑里放着他核磁共振检查的结果，他也常常会拿出来看，因为他是一个认真的病人，他详详细细阅读过很多癌症相关的书。对自己的病有详尽的治疗计划，他在日记本上记录下每天的感受，非常小心的准备饮食，每餐协调好蔬菜、蛋白质的比例，每天还进行慢跑、拉伸，做一些力量的训练，运动时间还不短于三十分钟。每一次的复诊检查也都按时完成，认真的吃药。但是，他同时又活得像是一个谜，总是不由自主做出违背医嘱、矛盾的选择。他清楚的知道，癌症治疗导致了他的免疫力下降，所以尽可能要避免感冒。可是呢，一旦听到外面有雨声，他顶着一个水桶就跑出去了，站在院子里淋雨。理由是想听见雨滴落在水桶上的声音。在癌症治疗刚刚进入到维持期的时候，他突然接到了导演伊纳里图的电话，邀请他第二天飞到洛杉矶为电影《荒野猎人》配乐。当时，他把反应记录在了自己的纪录片里，那就是只犹豫了一下就答应了。理由是，想跟喜欢的导演合作，想要创造出新的音乐。自打生病以来，坂本龙一的工作量完全不像是一个癌症的病人。生病期间，他发行了新的专辑，办过一场音乐装置的展览，给专栏撰写连载的文章，和杂志总编对谈，集结成了一本书。疫情期间，在现场举办音乐会，他还预告了新的工作成果，那就是他打算在二零二三年的一月十七号，他七十一岁生日的这天，发布新专辑《十二》，里面是他在癌症复发的这两年里所写下的歌。这些谜一样的人物在音乐的世界里周而复始的出现。想当年，音乐大师贝多芬的耳聋越来越严重的时候，他写的作品反而越来越多。另一位音乐家巴托克临终病危，医生通知他赶紧住院，他却跟医生谈条件，说再给我一天的时间，第三钢琴协奏曲还有十七个小节就能完成了。他告诉医生。这才是他生命当中的头等大事。可是，生命的头等大事不是音乐，从来都不是。当时的巴托克需要的是青霉素，坂本龙一需要进行化疗，小泽征尔需要休息。这些病人需要的都是停下来，但他们却像是着了魔一样。一次次回到音乐当中，不同时代的人循环跳进同一个怪圈。疾病是人生最具体、最残忍、最难以磨灭的痛苦。可为什么这些音乐人却忘记了自己首先是一个病人呢？看到直播音乐会上的小泽征尔。我想到了一则希腊的神话故事，画家黄永玉把它写到了自己的诗歌里。主人公啊是一个小牧童，他能唱很好听的歌。后来太阳神阿波罗知道了，两个人打赌，比赛谁的歌声更好听。天真的小牧童答应了，但所有人都知道，掌管天庭的阿波罗怎么会输呢？所以，小牧童最后输了比赛，失败者甚至被剥了皮。在黄永玉写的诗里，被打败的小牧童奄奄一息。但是，当人们凑近他的时候，却发现他还在唱着歌呢。是的，尽管小牧童输得一败涂地，但他还在唱歌。指挥台上的小泽征尔，或许真的输了。一切都在离他远去，围绕着他的是越来越多的杂音，比如抱怨他总是退票，质疑他为什么不彻底的隐退，还有刊登在八卦杂志上的新闻，说他病情加重，得接受二十四小时照护。但是负责照顾他的妻子、儿子和女儿各有各的想法。比如，妻子想关闭掉他的事务所，儿子想让父亲见证自己的新婚，而女儿却坚持带着父亲出去工作。但小泽征尔始终不再发生，直到回到他的音乐里。虽然现在他的力量只残存在他的指尖，他的处境就像是贝多芬晚年告诉医生的话。如果有能够治疗我的医生，我想他的名字应该是奇迹。小泽征尔虽然病了，但他的音乐还在，残存的力量从他的指尖传递给乐团，带回雷鸣般的旋律。《艾格蒙特》是贝多芬写给歌德戏剧的曲子，剧本讲述了一个英雄的牺牲。贝多芬在这首曲子里诠释了一种新的英雄，他的死亡不是一个悲剧的结尾，而是一个新的开始。音乐里有巨大前进的动力，不断的指向前方，这是对自由、对解放、对改变的预言。当所有的声音汇聚在一起的时候，响彻音乐厅的是小泽征尔的诠释。在面向全世界的网络直播当中，所有观众都见证了一个病人的顽强。虽然他的手指只能给出微弱的指示，但是他的眼睛里含有力量。同样，坐在钢琴前，坂本龙一也在讲述他的音乐理想。他曾经说过：“可能我一直在追求不会消失的声音。”永不衰减的声音，如果用文学的隐喻来表达的话，这就是所谓的永恒吧。他清楚的知道，任何声音都会在传播当中衰减，最终进入到无声。唯一长存的办法就是留下回声，产生共鸣。这也是贝多芬写在音乐里的答案。他的人生谈不上快乐。也少有亲情，没有爱情，又罹患耳疾，很长的时间他都活在压抑里，但是他却拒绝把自己的人生定义为悲剧。他曾经告诉歌德，像他这样的人，需要的是掌声而不是眼泪。他用一生的作品来赞美英雄。在他的第五交响曲的时候，他就描述了一个强者的英雄和几乎压倒性的命运的斗争。小泽征尔顺利完成了演出，十分钟的埃格蒙特的序曲圆满完成。演出结束后，他有一小段时间的出神，乐手们为他鼓掌，所有的目光聚集在他身上，人生。难免会有穷途末路的那一天，但或许不必害怕。末路上的人依然有力量，哪怕被命运剥了皮，也要高歌。这就是写在希腊神话里流传了几千年的真理。在这个人世间，阿波罗想要的是赢，但自始至终，小牧童只想唱歌。哪怕只剩下最后的一口气，小牧童还是小牧童，在地狱里也要唱歌。